0: Olá, pessoal que nos acompanha aqui no Teatro em Escala, tudo bem com vocês, que nos escutam hoje? Hoje a gente tem a querida Eliette Cigarrini. Eliette, muito, muito obrigado por ter topado estar aqui com a gente hoje. Obrigado mesmo. prazer
1: é todo meu. Eu que agradeço muito o convite. Olá. <risos> a gente também tá com ela, a querida Gabi.
0: Olá, Gabi.
2: Oi, João. Oi, Eliette. Muito prazer de ter você aqui como nossa convidada hoje. Obrigada por ter aceitado o nosso convite
1: Sempre é um prazer
0: Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Shakespeare hum. é, E conta pra gente um pouquinho, Eliette, Como que surgiu o seu interesse Por trabalhar com Shakespeare E o seu trabalho com a Shakespeare
1: Bom, eu comecei a estudar Shakespeare no ano, Nos anos 2000, mais ou menos Numa escola uh, de teatro Especializada em Shakespeare Aqui em São Paulo E... Uh, começou principalmente no primeiro ano, quando teve o aniversário de Shakespeare, no dia 23 de abril, é aniversário de nascimento e morte do Shakespeare. E eu fui convidada para fazer uma palestra. E foi meio sabe, repentino, era uma era um evento de comemoração e eu não tava nem um pouco preparada, não tinha o um instrumental todo. Foi o meu grande amigo que convidou, o Marcos Daudi, que ele disse assim, eu não quero fazer essa palestra, quem vai fazer essa palestra é você. Eu disse, mas como? Eu não sei como fazer, não, não, não tenho esse instrumental para fazer. Ele falou, não, pode deixar, a gente vai conversar, eu vou te passar todas as informações, vou te passar os livros para você estudar e você preparar a palestra. Bom, foi assim que começou e de lá para cá... <cười> eu continuei os meus estudos, aprimorando esses estudos, eu já conhecia, obviamente, já nos anos 2000 eu já tinha 20 anos de carreira, quase 20 anos de carreira, e eu conhecia muitas peças, mas eu não tinha um conhecimento profundo sobre a história, sobre a biografia dele, né, sobre uh, as peças em si, eu não tinha lido todas as peças, e aí eu fui me aprofundar, Uh, em 2009, eu fui para Londres, fui conhecer a cidade do Shakespeare, né, a cidade que ele nasceu e que ele passou os últimos dias. Fui no Globe Theatre, que, que era recém-reconstruído, né? Nos mesmos. Ai, que delícia! É, muito lindo, é um lugar muito lindo de se, de se conhecer. E que foi feito arquitetura idêntica, né? Da, daquela que uh, as peças eram feitas no século XVI e aí a, a Shakespeare aconteceu em 2015 quando eu fui convidada para fazer uh, workshops e cursos no Teatro Garagem aqui na Vila Romana em São Paulo e quando eu entrei no teatro eu só vi Shakespeare né? eu, não via outra, outra, outra inspiração. Foi a primeira grande inspiração, porque tem um balcão muito lindo. E a primeira coisa que a gente pensa... Opa, meu celular. Que a gente pensa é em Romeu e Julieta, quando a gente vê um balcão. É? A clássica cena, né? A clássica cena do balcão. E aí foi onde tudo começou, com um workshop de Romeu e Julieta, que resultou numa montagem... Né, em 2016 nós estreamos 15 cenas de Romeu e Julieta, ficamos três meses e meio em cartaz lá Com uma montagem à tarde no final de semana e à noite Uma versão dia e uma versão noite E era itinerante, começava na rua, como um teatro de rua E aí as pessoas seguiam e iam até um jardim, tem um jardim muito bonito lá no, no Teatro Garagem E as cenas finais aconteciam no galpão a segunda foi Sonho de Maranhão de Verão, foi a mesma coisa, começou com um workshop, estudos, e aí também decorreu numa montagem, nós ficamos três meses em cartaz, mas já não foi no garagem. Aí nós ficamos no Teatro Irene Ravache, na verdade foram quase cinco meses, porque foram duas temporadas em 2016. Foi bastante tempo. E Foi bastante tempo. As duas... As duas, as duas peças ficaram fizeram, Fizemos muitas apresentações E aí vieram outros workshops E de lá pra cá já foram 11 estudos 11 apresentações Na época, desde a pandemia Eu comecei a fazer o trabalho online Que como eu sou professora De interpretação teatral Eu também é, uh, Comecei a desenvolver O um know-how aqui pelo Zoom Porque o Zoom tem toda uma tecnologia muito interessante né, de se brincar com pano de fundo, né, com o background, com o compartilhamento de músicas e de vídeos que podem ser interativos e que pode ser multimídia, né, com atores fazendo ao vivo. Então, eu já, já foram cinco workshops, né? Uh, como Gostais, Trabalhos de Amor Perdidos, A megera Domada, que transformou-se uh, megera Seventies, porque foi ambientado nos anos 70. Foi muito engraçado e divertido. Um, e teve mais uma... Bom, eu sei que ao todo foram cinco... Né? Cinco peças E aí nós fizemos também o Shake em Cena Que são eram monólogos De é, Cenas de quatro peças De Shakespeare, Noite de Reis A Mejera Domada Trabalhos de Amor Perdidos E Bem Está o que Bem Acaba E é, esses monólogos foram, foram é, Trazidos para esta linguagem Porque eu já tinha Feito no teatro então, é assim, ah, tudo aquilo que eu faço agora online até o presente momento tem sido peças que eu já tinha feito todo um trabalho, um estudo de linguagem, é, de conhecimento da peça no teatro, né? hum. porque são períodos mais curtos esses workshops, é, são workshops de um mês e meio no máximo que é também o, o período que mantém a paixão o desejo aquela loucura a vontade de fazer porque afinal de contas é um grande desafio mesmo porque cada um tá na sua casa é né não é tem essa né? troca não tem essa troca com o um outro é, mas eu tenho observado que as pessoas que fazem ficam muito envolvidas, se divertem muito e os resultados são bem legais. Alguns dos resultados vocês podem encontrar lá no nosso canal do YouTube da Shake Sena, né? A Megera 70 tá na íntegra. Publicado e nós uh, fizemos no há 15 dias, né? No sem seis final de semana, último no anterior, nós fizemos apresentações de trabalhos de amor perdidos e que eu vou colocar na íntegra também o, os resultados. Eu vou colocar publicado no, no canal da Shake Sena. Como um trabalho não profissional, é um trabalho que resultou do workshop e é muito interessante porque. É, tem pessoas da companhia que fazem também, né, uh, esse trabalho de amor perdidos. então tem momentos muito interessantes do processo.
0: que legal. É, e aí você comentou das, das montagens e tal. uma coisa que eu sempre, uma curiosidade minha assim, como que o teatro brasileiro faz o Shakespeare porque eu sempre fiquei pensando, né, as cenas clássicas que a gente comenta e tal. A gente se prende muito ainda nessa, na questão de encenação e de atuação mesmo. Quando a gente pensa no, no clássico do Shakespeareano ou o teatro brasileiro consegue dar a sua cara, dar o seu jeitinho de fazer específico quando a gente monta um texto do Shakespeare?
1: A gente precisa todo clássico de alguma forma. A gente traz, sim, pode trazer algumas questões culturais ou não. A gente sabe que Shakespeare, né, é um clássico, assim como todos os clássicos, porque são atemporais, porque tem assuntos em que uh, pelos quais as pessoas se identificam Ad de eterno. Então você consegue, sim trazer né, para o pro organismo do ator contemporâneo, sem dúvida. Eu não fico presa no século XVI totalmente. Uma coisa que acaba aliviando bastante é que eu tiro a questão clássica da segunda pessoa no texto. Então, há uma, eu faço sempre uma adaptação né, de linguagem para aproximar o máximo possível a linguagem da nossa linguagem e, é, mas sem perder a poética shakespeariana, né, sem perder os pensamentos, as ideias, né, com requinte de, de, de linguagem, isso eu faço questão de não perder, mas eu tenho trabalhado, grande parte das peças que eu monto são comédias, a, a maioria delas foram comédias, né, eu fiz Otelo e Macbeth das tragédias e Robert Julieta, né? Também. Ah, então eu procuro mesmo trazer essa, essa questão de, de puxar a comédia, né? De trazer o interesse e, e encontrar a veia cômica que tem nas peças, e são muitas. São muitas coisas engraçadas. E como tem muita coisa relacionada também aos costumes lá do século XVI, esses mesmos costumes podem ser transpostos para os nossos costumes. Como exemplo de situações, entende? Então a gente faz algumas brincadeiras e algumas adaptações, né? Com às vezes com memes da internet, é, com... É, situações políticas, né, é, situações sociais muito em evidência, entende, na a gente trazer é, é, essa proximidade, né, do público. Então, e, e que é muito importante.
0: Legal. Então você acha que o, a comédia ela tem um apelo do público maior do que, se a, gente fosse matar, do que a tragédia, por exemplo?
1: A comédia, para trabalhar com atores jovens, ela é mais atraente, ela é mais divertida para se trabalhar. E que delícia, né? Ele, ele, ele tem 14 comédias e 14 boas comédias e tem comédias que eu nem mexi ainda. E tem planos para mexer? Tenho, tenho planos de trabalho. Aliás, as 39, são 39 entre tra tragédias, comédias e dramas históricos. Os dramas históricos, esses daí vão ser mais complexos, vai, vai, tem que fazer parte de um projeto, sabe? Um projeto maior. Porque os dramas históricos é, retratam histórias de reis que viveram, né? É, na Idade Moderna e na, na Idade Média e anterior à Idade Média até, que todas as pessoas conheciam na época e as pessoas iam ao teatro para rever essas histórias já conhecidas dos grandes reis. Né? Então, são obras maravilhosas, mas elas exigem né, uh, um, um projeto maior, um, pros, um projeto mais subsidiado por alguma lei de incentivo para que essa, esses dramas históricos possam acontecer todos simultaneamente. Mas uh, o meu propósito é estudar as 39 peças e fazer dessas 39 peças um repertório contínuo de estudos né, e de... E e de constante montagens de linguagens diferentes, né? Só de maneira de verão, por exemplo, eu já fiz duas montagens diferentes. Uma eu montei no Descobrimento do Brasil, com fados e todo o folclore brasileiro, Querida. né? E no, em 1500, 1500 e pouco, mesmo período, porém no Brasil. E ficou muito, muito interessante. A segunda, que foi essa montagem já na né? aí eu já fiz algo mais, uh, mais lúdico e era todo neon. A floresta era toda de neon, maquiagem neon, roupa neon, então tinham vários efeitos né? completamente diferente dessa primeira montagem. E essa é uma peça, por exemplo, como, como um exemplo, né, que pode ser ambientado em qualquer cultura, né? Porque os jovens é se isso. perdem numa floresta e ficam à mercê das magias, né, que acontecem, dos seres invisíveis de determinada floresta. E toda floresta tem o seu folclore diferente. Então, esse é um bom exemplo, né, de como pode ser montado por, in, por in, com várias e linguagens e todas as outras peças também Sim. às vezes
2: às vezes a gente eu sinto que às vezes a gente tem um um receio de mexer com Shakespeare eu não sei se seria uma falta de, de mergulhar em todas as obras realmente mas é muito eu acho muito difícil você ver boas montagens pelo menos das poucas que eu vi é boas montagens que tenham essa apiração assim as pessoas têm um receio de mudar, né?
1: Ah, na verdade, há um mito de que é, Shakespeare é, um, é uma literatura elitizada e inacessível, sabe? É, se você pegar um texto clássico é, numa tradução muito antiga, realmente isso pode acontecer. Se você gostar de uma obra erudita, com uh, requintes né, de, de tradução e de tudo na segunda pessoa, de repente até o original em decassílabo iâmbico, porque todas as peças foram escritas em decassílabo iâmbico. Se você gostar, você vai curtir. Né? Eu li a minha primeira peça de Shakespeare, eu li quando eu estava começando a fazer teatro aos 20 anos, que foi Hamlet. Depois que eu li Hamlet, com os seus versos e com a história, e eu entendi a história, foi a partir de Hamlet, inclusive, que eu falei eu quero fazer isso para todo sempre. Que peça! Porque eu fui me envolvendo com a peça de tal forma que eu falei que coisa maravilhosa. E, é, e a gente não, não pode falar só do Shakespeare, a gente vai falar também, se você fala de Chekhov, né, você fala, nossa Chekhov, que medo de Chekhov é. Chekhov, <risos> que difícil né? eu estudei muitos anos Chekhov também por uh, por trabalhar com alunos né, na escola que eu dou aula tem um semestre todo dedicado a teatro russo então é, eu pude me aprofundar e descobrir maravilhas. Maravilhas não no sentido literário só, não só da literatura, né? da, da dramaturgia em si, mas dos personagens, das histórias, né? dos seres humanos que estão envolvidos nessas peças. Voltando para Shakespeare, uma coisa que é bem importante a gente saber e salientar para fugir do medo, do Shakespeare, que o Shakespeare escreveu e fazia questão que todas as peças dele fossem, é, que os teatros estivessem cheios de todas as classes sociais. Então ele fazia, e o que é muito interessante, que todas as peças você tem os servos, você tem os nobres, né, e você tem a realeza. Você tem as castas dentro da peça, das peças dele Justamente para que todo mundo possa se identificar uh, Personagens e situações para a rainha Elizabeth né, E para o James First, que foram os, os dois grandes uh, reis né, e A rainha e rei que subsidiaram fortemente as peças do Shakespeare Você vê várias homenagens ali que ele faz para a história deles. Então, o, o objetivo dele era ter o maior número possível de pessoas no teatro. Então, para falar a verdade, o teatro shakespeariano era extremamente popular. E
2: a, então, gente, vezes, como? a gente, às vezes, não leva isso em consideração, né? Talvez por ser um teatro inglês. Porque a gente aqui no Brasil, às vezes, a gente tem essas coisas, né? De Tipo, ai, ah, é de lá...
1: E não é daqui, então a gente dá uma valorizada, dá umas coisas assim. Essa questão de achar que é uma cultura diferente da nossa. Eu mesma cheguei a pensar, poxa, por que que a gente vai estudar teatro russo? É uma cultura completamente diferente, né? E é engraçado que Stanislavski também tinha esse receio. né? O primeiro a escrever algo sobre metodologia de interpretação, que foi o Stanislavski. Ele tinha medo de escrever os livros dele porque ele achava que ele era de uma cultura e que ele tinha muito medo de corromper né, ou de trazer uma fórmula para culturas tão diversificadas que né, sempre que existem e, no entanto, todas as obras dele foram traduzidas em todos os países do mundo. E é compreendido como algo humano e não como algo cultural, porque a cultura adapta-se. É né? essa que é a grande questão. Se a gente olhar para o Shakespeare. Olhar aquela história e trazer um pouco, adaptar um pouco a nossa cultura para que haja essa identificação, as obras ficam muito interessantes. O que eu ouço desde a minha primeira montagem é que, nossa, eu não sabia que era tão legal. É a forma de, de colocar, né? É. Eu não sabia que podia ser tão divertido. Como eu é. É me muito, diverti. É muito bom isso. É, isso é muito
2: bom. Isso é muito bom. O, a, o meu primeiro contato com Shakespeare foi... Eu nem sabia quem era Shakespeare mas foi quando eu estava no ensino fundamental começando minha vida de leitora com uma professora de português que me emprestava toda semana ela me prestava aqueles livros, aquelas coleções que são facinhas de ler e entre esses mil livros que ela me emprestava ela me emprestou um Romeo e Julieta que eu não tinha lido, nunca e depois que eu li a minha minha, minha rotina de leituras virou uma semana, eu li alguma coisa que ela me indicava me emprestava. Na outra semana, eu lia Romeo e Julieta. Aí, na outra semana, uma leitura que ela me indicasse. E na próxima, Romeo e Julieta. Só que daquelas coleções mais adolescentes, que tem um, um vocabulário mais tranquilo de se entender. E aí, eu fiquei apaixonada. E, e aí, eu fui querer saber quem era essa pessoa. E, e ver mais coisas dele. Aí... Eu quando me senti, né, daquele, daquela minha maturidade adolescente, falei, não, agora eu vou ler ele um pouco mais rebuscado, entre aspas, né? Tipo, um pouco mais Shakespeare. E aí eu comecei a me dedicar um pouco mais a essas leituras. Mas eu comecei com aquelas coleções adolescentes. Mas que
1: coleção que você tá falando? Porque deve ser uma coleção que deve ser da LPM. Essa daqui, eu vou pegar uma aqui. Peraí. <risos> Já te, já te mostro. Vou pegar algumas, eu já tenho algumas aqui. São inclusive algumas que eu trabalho. Não é nada adolescente. Tá? É que eu, ó, eu, eu, essas eu tô... daqui, muito Esse... barulho por nada. Essa daqui, ó, que a é minha gera domada, é do Milor Fernandes, um dos maiores tradutores nossos. Opa, deixa eu ver. Aqui. Sim, não. O
2: que eu li não era da LPM, não. era. Era tipo Não era exatamente aquela coleção vagalume, mas ela seguia aquele tipo de leitura, sabe? ah E aí a minha próxima, depois que eu li aquela, aí eu fui ler essa. Então, da
1: eu indico ler esta, porque é, são edições de bolso, edições muito baratas, mas... Tem 14 peças é, traduzidas pela Beatriz Vegas Faria, que é uma doutora em literatura e dramaturgia do Rio Grande do Sul. E ela é muito boa no que ela faz. É porque é, tem todo o requinte shakespeariano, mas tem a acessibilidade da história. Entende? Uma tradução muito boa. Não só eu, mas outros diretores que trabalham com Shakespeare hoje também indicam essa tradução até para quem está querendo entrar em contato com Shakespeare agora. É na segunda pessoa? É. Mas é muito fácil de ler, entende? É muito gostoso de ler. São letras boas é, e uma tradução impecável impecáveis né, então o máximo que puder né é pegar, você compra, qualquer um pode comprar numa banca de jornal custa 20 reais isso que eu abrir um pouco e falar é
2: mais acessível do que a gente ficar procurando aqueles box super, hiper, mega caros
1: né, Exato. <risos> Exato.
0: verdade, verdade meu primeiro contato com o Shakespeare, me assustei um pouco porque eu li Macbeth em inglês eu é, não sei qual tradução que é mas é porque minha mãe fez letras, né então ela tinha aqui, eu li e falei, meu Deus, que difícil isso, é, né, muito. mas enfim é, é. <risos> em inglês é, é super difícil, que é muito distante da gente, mas uma coisa que me, que me prendeu muito foi a, que depois que a gente vai conhecendo outras peças, aqui é matemática que aparece muito é o sobrenatural né, a gente comentou do, da tempestade é, sonhos sonho de uma noite de verão, na várias peças aparece o fantástico na Macbeth até o próprio Hamlet, né? O, ah, o fantasma mas... do pai que aparece. Sim. Aí eu queria te perguntar, essa a temática, o, o fantástico, né, o sobrenatural, ele aparece nas peças do Shakespeare como uma conotação social ou política ou ela é mais um pano de fundo mesmo para dar sei lá, algum, uma, uma imagem dramatúrgica, né? Alguma coisa. Só pelo, o Fantástico pelo Fantástico, ela tem uma pegada mais social-política.
1: Eu acho que tem um pouco mesmo que o sobrenatural sempre foi algo que chamou a atenção do público, do povo, né? Das pessoas. É, a pergunta, né? O ser ou não ser. Eis a questão, né, quem eu sou neste mundo e o que é morrer, o que é viver, né? Essas questões filosóficas, porque a filosofia era uma coisa que o Shakespeare bebeu muito na sua formação, ele traz esses aspectos filosóficos. A questão metafísica né? e que a gente vai ver que Muitos autores depois também se inspiraram nessa, em algumas questões metafísicas contidas na obra de Shakespeare e em outros autores também. né? É, a gente vê que não, não, não é uma questão política longe, longe, entende? Mas é, de causar um suspense, de causar outra forma de reflexão, de trazer para um universo lúdico, né, é, mágico, do que tudo, todas as uh, todas as questões que já se que, tinha, que se discutia na Inglaterra, né, do universo dos druidas, né, dos seres invisíveis que apareciam nas florestas. Isso eram, eram histórias folclóricas recorrentes. Então, que é, era importante trazer né, para cada vez mais chamar um número maior de público. Não dá para saber, porque o foco do Shakespeare não era esse, ele não tinha esse foco na, sua, na, na maior parte de suas peças, entende? É, essas peças que a gente mencionou aqui são as principais, né? A Tempestade, a Sonho de uma Noite de Verão, Macbeth e Hamlet, que tem essa questão metafísica. É, em outras peças você vai encontrar algum comentário sobre algo natural, sobre mas já se passa passa adiante, mas você vai encontrar outras uh, discussões que você vai ver em mais de uma peça né, sobre questões sociais, isso era uma coisa bastante importante para ele, né? e uh, questões filosóficas mesmo, como por exemplo, a diferença entre tristeza e melancolia. Isso ele aborda em mais de uma peça, por exemplo. Qual é a diferença entre tristeza e melancolia? É a mesma coisa? E sempre tem um personagem, um que pergunta e o outro diz Não, não. Não é igual, não. <risos> e aí começa todo um questionamento filosófico dentro do texto sobre é, tristeza e melancolia. E isso você viaja. Sobre a virgindade, sobre a questão da paixão. A paixão, ele é, de, só detonava os apaixonados, ele achava os apaixonados ridículos, né? Ele achava que paixão era algo uh, inconsequente e que levava a uma, a uma consequência trágica, entende? Certamente para as pessoas. É, então, essa questão do sobrenatural é mais um aspecto, dentre tantos outros, né, importantes, que ele aborda nas obras dele.
0: Sim, verdade. Mas você acha que dentro desses aspectos, alguns deles, para o contemporâneo, é necessário fazer uma adaptação, não só da linguagem, né, mas do tema mesmo? Eu lembro de uma peça que eu assisti, o Mercador de Veneza, é assistindo no interior de Minas Gerais, assim, uma montagem e tal, e aí a gente saiu e o pessoal começou a conversar, né, o pessoal de faculdade, assim, ah, mas não é legal falar sobre isso hoje e tal, uma visão... Enfim, comentários. Você acha que a, a temática é necessária algumas, de alguns textos, a gente fazer essa adaptação contemporânea?
1: Hum, você pode fazer o que você quiser, porque no mundo já se faz o que quiser, inspirado em Shakespeare tranquilamente. Aí é uma nova obra, inspirada em... Mas se você for fazer O Mercador de Veneza, né, você precisa contar né, a história do Antônio Bassanio, da Pórcia e do Shylock. Você precisa contar a história dessas pessoas. Né? E primordialmente há um foco antissemita que precisa ser abordado com todas as forças, porque é uma questão mundial de conflito até os dias de hoje, entende? e que toda essa questão, o pano de fundo, é essa questão antissemita, porque o Shiloh, por ser um judeu, que era uh, um, uh, uma, uma pessoa que empresta dinheiro, né, uma agiota, coisa que nunca foi bem vista coisa que sempre né, foi vista como algo ilegal mas era a única forma de sobrevivência dele e ele empresta o dinheiro para uma pessoa que sempre debochou da origem dele e ele diz eu empresto, só que se você não me pagar eu quero uma libra de carne da sua própria carne <risos> Né? então isso é algo que você fala isso não existe, vai arrancar uma libra de carne de um ser humano ele vai a desta para melhor ele vai a óbito certo? então e, e olha é a, a, o mercador de Veneza não a, ele é considerado uma comédia ela está, está dentro do gênero de comédias, por quê? só existia três comédia, tragédia né? E é... só existia a, a comédia e a tragédia. A comédia quando não havia mortes no final e casamento no fim. Não tem morte, o Antônio não tira, não, ninguém tira meia, meia meia libra, meia libra de carne dele e a Pórcia né, casa-se com o Bassanio. Entende? tem um festa de casamento e final feliz no, no final mas a discussão é muito pesada a discussão é muito louca, Esta é minha obra-prima Mercador de Veneza, pra mim é o é, é um meu grande desafio de montagem que eu corro atrás pra fazer essa montagem já faz alguns anos <risos> sou muito apaixonada mas é algo que você fala mas isso é absurdo eles vão a júri porque o, o Shylock quer a meia libra de carne do Antônio. <risos> é, <risos> né? É. Então, assim, como fazer isto? Que grau de suspense trazer pra isso? Isto aqui é difícil de trazer. E você pode uh, fazer um... um uma peça como essa, e você não precisa fazer figurinos medievais e figurinos da Idade Moderna, da, do século XVI. Você não tem essa necessidade mais. Nenhuma peça de Shakespeare você precisa. Você pode trabalhar com uh, inúmeros recursos criativos para contar as histórias de Shakespeare. Né? Sim, ah, mas,
2: mas eu confesso que o meu coração ainda gosta do Shakespeare... No clássico também, sabe? Eu tenho uma paixão por essa visão que eu tenho. De, daqueles vestidos, daquelas... Sabe? Aquelas coisas... Que... Ai, eu não sei. Eu não sei porquê, não sei. Mas é um negócio que quando eu leio, eu sempre imagino desse jeito. Né? E, e meu coração se enche. É, é muito estranho, é muito diferente. Porque tem outras coisas que eu até penso de uma forma mais perto dos meus dias, mas Shakespeare
1: eu não consigo. É, aí seria como, como eu digo... Você, você tem uma alma, velho. É, quando eu digo uma adaptação, né? É uma inspiração, uma <risos> obra inspirada para os nossos dias, isso tudo é possível. Mas se você vai fazer na íntegra, aí você vai criar uma, uma linguagem para os figurinos para eles serem interessantes e não serem aquele lugar comum daqueles figurinos que a gente já tá, né, careca de ver. Tem que ter, ah, né, um, cheio, um né? toque especial nessas, é, nessas tem... criações todas. Tem. Mas o um Macbeth, né, no, no seu clássico, no original, não tem igual. Não tem. Ai, gente. Eu montei você Macbeth Você Já montou. No, no clássico original no clássico original e aí nós fizemos armaduras é, nós mesmos fizemos a confecção confeccionamos as armaduras que demais em EVA tudo montado entendeu muito bem feito muito bem feito eu tenho fotos bem bonitas dessa dessa montagem muito gostoso é muito linda a peça, né? Muito, muito especial.
0: Eliette, que é, tipo, gostoso esse papo com você, mas infelizmente está chegando ao final. Ah,
1: tá bom. Mas foi
0: um. <risos> mas foi um prazer enorme. Essa, essa conversa é muito enriquecedora para mim, para quem está nos ouvindo, com certeza. É, gostaríamos realmente de agradecer por ter topado por aqui com a gente hoje. Obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço muito mesmo esse convite. Para mim é sempre um prazer falar sobre Shakespeare. Acompanhe a Shakesena, né? Arroba Shakespeare cena, é, em todas as redes sociais, para novas montagens, workshops, né, e olha, e aconselho a todos procurar a ler essa literatura maravilhosa que enriquece a nossa alma e nosso coração. Gratidão, muito obrigada pelo convite.
0: Gratidão, gratidão.
1: A gente que agradece
2: eternamente, obrigada, João. Foi muito bom, muito bom, Eliette, sério mesmo. Meu coração é seu desde a primeira vez que eu te vi aqui pela telinha. <risos> <risos> Na verdade, desde, a, desde o primeiro e-mail que você me respondeu. Então,
0: <risos>
2: daquele nosso outro projeto. Então, muito obrigada mesmo. E vamos falar mais de Shakespeare e assistir a Shakespeare Cena todo mundo, porque vale
1: muito a pena. E pode convidar, daqui um tempo, quiser convidar de novo, chama. E tô aqui à disposição. É só chamar.
0: Beleza. Então, um grande beijo, gente. Tá bem?
1: Beijo. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Prazerzão.